0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute zur insgesamt vierten Folge Star Trek Enterprise. Bei mir ist aus Schweden zugeschaltet. Hallo Gundel. Hallo Deutschland. Das wird jetzt zum Running Gag, oder? <lacht> werden wir sehen. Wir zwei besprechen heute äh, Strange New World auf Englisch und Geistergeschichten auf Deutsch. Die vierte Episode aus äh, Star Trek Enterprise. Was das alles mit äh, James T. Kirk, Stanislav Lem und äh, Planetenunzucht? Nee, Unzucht der Planeten. Wie war das? Planetenunzucht. Planetäre,
1: planetäre Unzucht.
0: Zu tun hat. Das finden wir jetzt gemeinsam <lacht> heraus. In der neuen Ausgabe. Ähm, ja, wollen wir einfach mal einsteigen und ein bisschen über die äh, Metadaten der Folge sprechen? Aha, gerne. Zum, zum Beispiel, dass es die vierte in Produktionsreihenfolge gewesen ist und damit die erste, die nicht von Rick Berman und Brandon Braga selber geschriebene Folge ist. Denn für das Teleplay, also für die, für die Umsetzung des, des Skripts in die Folge sind diesmal verantwortlich Mike Sussman und Phyllis Strong. Der Storyentwurf kommt noch von Rick Berman und Brandon Bragger. Und wir haben die erste echte Planetenmission der Enterprise. Uh. In Englisch mit dem tollen Titel Strange New World. Oder vielleicht kommt dir das ein bisschen bekannter vor aus TOS. Ja. Strange New Worlds. Das ist das also eine Anspielung auf das Original-Intro aus TOS. Dementsprechend ganz schön, aber die Diskrepanz zwischen dem Deutschen und dem Englischen ist natürlich auch wieder toll. Ne? Wir haben auf der einen Seite Strange New Worlds, was so ein bisschen Suspense hat. So, warum die sind die Strange? Warum ist das eine New World? Ne? Das ist ja der erste Planet der Menschara-Klasse, den man, also den ersten fremden Planet der Menschara-Klasse. Ich meine, wir waren ja bis jetzt bloß auf Rachel 10, kann das sein? Riegel 10? Ja. ja auf dieser Handelskolonie da. Diesmal ein echter Planet der Menschara-Klasse unbewohnt und der wird natürlich auch besucht. Menschara-Klasse bedeutet, Gundel, kannst du das erklären? Ähm,
1: habitabel, also unterstützt ähm, die Entwicklung von intelligentem Leben.
0: Genau, hat eine äh, Atmosphäre auf Stickstoff- und Sauerstoffbasis und ist praktisch für humanoides Leben bewohnenswert. Mhm. Was haben wir denn noch so über das? über das Teleplay zum Beispiel zu sagen. Ja, genau, die beiden Schreiberlinge, Mike Sussman und, äh, wie hieß die andere Dame? Uh, Phyllis Strong, die hatten sich ein bisschen ja im Nachhinein ein bisschen ambivalent über die äh, Folge geäußert, weil das das erste Mal gewesen ist, dass der andere Schreiber ans Teleplay gelassen wurden. zumindest so, wie ich das jetzt gelesen habe. Ich müsste das jetzt im Einzelnen auch nochmal schauen. Ähm
1: ja, äh, es gab ja auch irgendwie Auseinandersetzung darüber. Ja, genau. Der wie heißt er, Novakovich ja, genau.
0: ja, dass <lacht> wirklich dann...
1: sterben soll. Ja, ich habe ja. irgendwo, hab irgendwo gelesen, dass, ähm, dass die, die das Drehbuch geschrieben haben, ähm, bevor überhaupt, also noch während ähm, des Casting lief, für ja, das die eigentliche hat, Serie.
0: Das hatte ich auch gelesen, und, dass die noch gar nicht die Designs kannten zu den, zu den äh, Schiffen und zu den äh, Sets und dass die, die Schauspieler noch gar nicht kannten, dass sie einfach ins Ring geschrieben haben.
1: Ja, das ist, also in irgendeinem Interview, was ich gelesen habe, stand, dass dass sie Probleme damit hatten, sich vorzustellen, wie die Leute da in diesem in diesem Jahrhundert so drauf sind. Ich kam, glaube ich, von Voyager, wenn ich mich recht erinnere, und ich musste quasi so mehrere Jahrhunderte in die, wieder zurück in eine Welt, die ganz anders war und die Leute ganz anders als ähm, äh, zu Voyager-Zeiten. Und da hatten sie auch natürlich Probleme damit, sich das vorzustellen, wie die da reagieren und so und wie die so drauf sind sind ja dann unserer Welt deutlich näher als die Voyager-Crew.
0: Ja, das, das zum einen finde ich spannend, so zu arbeiten. Ne? Ich meine, da hast du ja überhaupt nichts. Ich meine, wenn du Autor bist, dann hast du ja ein grundlegendes Verständnis von deinen Charakteren. Wenn da jetzt aber ein ganz anderer Typ gecastet wird, der halt, keine Ahnung, viel autoritärer rüberkommt, wenn jetzt Archer nicht äh, Scott Bakula gewesen ist, sondern äh, Patrick Stewart zum Beispiel, das wäre ja was ganz anderes gewesen, weißt du? Für den musst du ja ganz andere Texte schreiben. Der kann ja nicht so labidar dahinreden wie äh, Johnny Archer. Wusstest du eigentlich, dass Johnny Archer mal als Intellektueller angelegt war in einem frühen Entwurf?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das hat nicht funktioniert, würde ich sagen.
0: Der sollte eigentlich ein Intellektueller, ich glaube, aus Europa gewesen sein, der auf Vulkan mehrere äh, Jahre gelebt hat und dort praktisch äh, Experte geworden ist für die vulkanische Kultur. Also praktisch der komplette Gegenentwurf gegen den Südstaaten Johnny, den wir jetzt bekommen haben.
1: <lacht> Aha. Und das ist verworfen worden. Warum?
0: Ja, weil man diesen Ansatz spannender fand, dass der Johnny so ein Spannungsverhältnis gegenüber den Vulkanen ja. hat. Wegen seinem Vater und wegen dem Respekt, den der nicht entgegengebracht wird und so weiter und so fort. Die Idee fand ich aber ganz spannend, das ist auch ein ganz anderes, also so ein TNG 2.0, weißt du, weil John äh. Luke ist ja auch intellektueller Geschichts... Keine Ahnung, ich buddel im Sand rum und grab irgendwelche Sachen aus, Typ.
1: Ja, aber also dieses Vulkanversteher-Konzept ist irgendwie so ein bisschen ausgenudelt, oder? Also, na gut, in Discovery haben sie es jetzt auch wieder aufgegriffen. Ich werde mich jetzt zurückhalten mit Kommentaren über Discovery.
0: Warum? Hau doch raus.
1: <lacht> naja, es ist halt so dieses na, was ich gesagt habe, das Vulkan Konzept, das irgendwie, ich finde es spannender, so äh, wie sie es in Enterprise gemacht haben, dass sie sich eben gerade nicht gut mit den Vulkaniern verstehen, dass es da halt gerade eben Auseinandersetzungen und Probleme gibt und halt Missverständnisse also finde ich deutlich spannender, als wenn schon wieder irgendein Star Trek Charakter auftaucht, der der totale Vulkanversteher ist <lacht>
0: In, eigenen, in einigen äh, verworfenen Folgen aus der Serie gab es auch ein Skript über die sogenannten Boomer in Star Trek Enterprise. Damit sind ja eigentlich gemeint die Leute, die in den frühen Tagen des Warpflugs auf der Erde auf den Frachtern groß geworden sind, so wie Ensign mhm. Mayweather. Und äh, Story Bytes aus diesen Skripts, die dafür angelegt wurden, sind, sollen hier jetzt auch schon mit verarbeitet worden sein. Das merkt man mhm. an der Stelle, wo äh, Mayweather so ein bisschen unvermittelten größeren Sprechanteil bekommt. Finde ich auch <lacht> ganz spannend. Das hat man dann später übrigens abgelehnt, so eine Boomer-Folge seitens Berman und Braggart, weil die sagen, ja, das reicht eigentlich über darüber. Das reicht, was wir schon darüber erzählt haben, über die Boomer mit Mayweather und äh, da wollen wir nichts mehr machen. Fand ich auch ganz spannend. Coole Idee.
1: Also ich finde, das sie das ist ja so ein Merkmal von Enterprise, dass es im Grunde bloß um das Triumvirat gilt. Ne? Und dass die anderen Charaktere irgendwie so ein bisschen hinten dranbleiben. Äh, das ist ein bisschen schade, finde ich. Also, ich finde, das hätte man ruhig ausbauen können. Ja, vielleicht, ich vierten, nicht, vielleicht nicht gerade in der vierten Folge, aber <lacht> im Laufe der Serie durchaus.
0: Magst du noch ein bisschen Trivia über Portos hören?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Portos äh, ist ja nicht ein Hund über die ganze Serie. Ne? In der ersten Staffel ist es eigentlich immer ein beagle der Prada heißt und in der, jetzt muss ich selber nochmal schauen, wie die Viecher denn dann wirklich gehießen haben, in den späteren Staffeln wurde der durch zwei weibliche Hündinnen dargestellt, die einmal Windy und einmal Bonnie, glaube ich, hießen. Jetzt müsste ich aber gleich nochmal reinschauen. Da sollte es auch eine Folge dazu geben. Man merkt, ich habe vielleicht ein bisschen weiter weitergelesen. <lacht> Grüße an die Stelle, an Björn Sülter, wenn er das hört. Euer Buch ist echt fantastisch, da stehen viele tolle Sachen drin. Ähm, es war auch eine Folge über Portos geplant. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, dadurch, dass die in dritter oder vierter Staffel passiert ist, äh, haben die Fans dann schon gesehen, dass es am Anfang ein Rüde gewesen ist und später dann ein Weibchen. Und dann wollte man in dieser Folge oder über diese Staffel dann erzählen, dass Portos irgendwann durch einen Transporterunfall sein Geschlecht gewandelt hat. So wie Spot, die Katze von Data. Mhm. Und in dieser Folge hätte Portos die einzige Möglichkeit sein sollen, äh, an Bord der Enterprise mit einer hundeartigen Alienrasse oder Alienspezies äh, zu kommunizieren. Was ich ehrlich gesagt ganz spannend finde und was, glaube ich, ganz cool wäre. Was aber, glaube ich, so in diese späte Staffeln von Enterprise relativ wenig reinpasst, weil die ja doch eher so einen sehr düsteren und ernsten Ton haben. Aber die Idee fand ich ja. total stark. Ich glaube, Roddenberry hätte das gemacht.
1: Die Idee ist klasse.
0: <lacht> die Idee ist auf jeden Fall mega. Aber okay, wollen wir noch ganz kurz unsere Hausaufgaben vom letzten Mal auflösen? Du hattest ja noch mhm. ein bisschen weitergehend äh, gelesen und recherchiert.
1: Naja, ich habe recherchiert. Wir, es war unklar, wann äh, Enterprise in Deutschland zum ersten Mal gesendet worden ist. Und das habe ich recherchiert. 2002, also ein Jahr, nachdem es in den USA zum ersten Mal gesendet worden ist ist es in Deutschland auf Video erschienen, auf VHS. Die alten Zeiten, dass Sachen noch auf VHS erschienen sind. Und ähm, Im März 2003, also eineinhalb Jahre nach der Erstausstrahlung in den USA, ist es bei Sat 1 das erste Mal ausgestrahlt worden. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis es in Deutschland rausgekommen, worden, rausgekommen ist. Und ich habe noch nach recherchiert, ob Enterprise in die Syndication gegangen ist. Das hatten wir das letzte Mal besprochen. das ist in der Tat passiert. Und zwar direkt nach Ende der vierten Staffel. Es ist quasi komplett verkauft worden. Gab es offensichtlich einen Deal.
0: Ja, genau. Und die anderen Serien, die sind praktisch, äh, also DS9 und TNG. Ich glaube, bei Voyager war es dann auch wieder so ein, so ein Backrun, Also als es geendet hat, hat man es in die Syndication verkauft. Genau. Und bei TNG und äh, DS9 war es praktisch ein First Run Syndication System. Das heißt, die sind direkt nicht über ein großes Network gegangen. Damals äh, UPN, Universal, nee, UPN war das ja genau. Mhm. Hatte dann finanzielle Probleme und konnte dann TNG selber nicht mehr umsetzen. Und damit haben sie praktisch die Vermarktung direkt in die Syndication reingemacht. Aber die Anfangsjahre von TNG, die sind ja auch sehr, sehr mhm. stürmisch gewesen. Chaotisch. Chaotisch. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserer Folge, oder? Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zur Handlung von Strange New Worlds oder Geistergeschichten auf Deutsch. Die NX-01 erreicht endlich den ersten Planeten der menschara klasse <lacht> Fantastisch. Die Crew ist total aufgeregt und man beginnt mit so einer Szene in der Messe, wo man Cutler trifft, also Crewman Cutler, die wird man ja auch später noch ein bisschen näher kennenlernen. Oder ein nicht näher genannter Bordarzt, wird ich sich später noch ein bisschen näher kennenlernen, was ganz spannend ist. Novakovic, die gemeinsam essen. Katla genießt dabei eine vegetarische Plumox-Suppe. Gibt gibt's es eigentlich, gibt's eigentlich Rezepte für Plumox-Suppe?
1: Ja, natürlich gibt es Rezepte für Plumox-Suppe. Ich habe sogar mal Plumox-Suppe gemacht, also mit irdischen Zutaten. Es gibt ein Star Trek-Kochbuch, in dem auch Rezepte für Plombecksuppe Plom drinstehen. Das ist im Wesentlichen eine mehr oder weniger nicht schmeckende Gemüsesuppe. Also, ich kann mich noch erinnern, dass sehr viel Spinat dran war und man püriert es am Schluss und sieht dann halt so grün aus.
0: Mhm.
1: Und das, was Cutler da ist in der ersten Folge, sieht so ganz Prüe, anders oder? aus. Ja, sieht ganz anders aus. Ich müsste bei so... Also die Plumbox-Suppe, die ähm... Wie heißt die, ähm, die, die, die Krankenschwester von McCoy? Äh, da ist die, jetzt, auch Chapel. Den... Chapel. Die plombeck über die Chapel-Spock serviert, als der da, diese in dieser Folge, wo er da, wo es ihm da so schlecht geht, wo er ins in, in Pornfar kommt. Das ist nicht so eine Brünensuppe, das ist quasi so ein, so ein, so ein Brei, quasi so eine, so eine Grünart, grüne, so eine grüne Masse. Um, die hat man halt, da gibt halt im Starter Kochbuch ein Rezept dafür. Ist so minder essbar, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ist halt eine Suppe, ne? Suppe ist halt grundsätzlich immer ein schwieriges Thema.
1: Ja, also ich meine, vulkanisches Essen ist vegetarisches Essen. Muss man sich halt bewusst machen. Und ähm, ich meine, vegetarisches Essen muss jetzt nicht schlecht schmecken, aber es fehlt halt alles, was irgendwie Fleischgeschmack und irgendwie so Brutzelgeschmack reinbringt. Ja, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann schmeckt es ein bisschen seltsam.
0: Ich habe vor kurzem soyanka gemacht, kennst du das noch?
1: Ja, natürlich.
0: Mega, ey, mega. <lacht> Boah. Das ist eine Erinnerung. Aber jetzt, wo du gerade Nurse Chapel angesprochen hast, ich habe vor kurzem noch mal äh, The Motion Picture angefangen zu schauen. Zwar nicht relativ lange, aber da gibt es ja die Szene, als äh, McCoy wieder auf die Brücke kommt oder an Bord kommt und dann kriegt er diese Dialogszene in den Mund geschrieben und in den Mund gelegt und das ist pure Star Trek Gold. Ich habe gehört, die Chapel ist jetzt Doktorin. Ich brauche niemanden, der mit mir über jede Diagnose streitet. Ich brauche eine Krankenschwester. Mega. Ich liebe den Typen, ey. McCoy <lacht> ja, ist in meinem Herzen und er ist auf meiner Liste von Leuten, mit denen ich gerne noch ein Bier getrunken hätte, bevor sie gestorben sind, auf ungeangefochten mhm. auf Platz 1. Mhm.
1: McCoys ähm, Geist weht auch durch diese erste Szene. Also zumindest, wenn man ernsthafter Trekkie ist. Ja, man sieht, Crewman habe ich vorher nie gesehen eins und Crewman habe ich vorher nie gesehen zwei. Cutler und Miteinander, re Miteinander reden und der Trekkie denkt, Oh, oh.
0: <lacht> He's dead, Jim.
1: Ist tot, Jim. Ein Redshirt. Ich meine, die haben jetzt beide kein Redshirt an, aber es sind klassische Sterbecharaktere. Das war mein erster Gedanke, als ich diese Szene gesehen ja, aber habe. Die,
0: aber die Messeszene, die ist schon ehrlich gesagt ganz nett, weil ich finde es ganz cool, dass man jetzt mal davon wegkommt, immer die Führungsoffiziere zu zeigen sondern auch so ein bisschen der B-Seite, also den anderen knapp 80 Personen on board noch ein bisschen, ein bisschen Farbe gibt. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, wie die sich mhm. so unterhalten und wie man dann so sagt, ja, ich hatte gehofft, der Captain macht eine Durchsage. Das fand mhm. ich echt ganz cool, das hat mir gut gefallen. Und ich finde ja, auch Cutler find und Novakovic zusammen, die wirken sehr natürlich. Also das sind auch keine Gurkenschauspieler oder sowas, die können schon was.
1: Ja, ich mag die Szene auch sehr gerne. Ich mochte auch dieses, die 5000 Termiten auf dem ich ähm, habe den Namen des Planeten vergessen, ähm, fand ich auch, äh, fand ich dieses, also dass er, der, der Nerd in mir begeistert sich für Leute, die sich für abwegisches Wissen begeistern. Abgesehen davon ist dieses Buch, was sie da studiert, ja, dieses dieses ähm, Handbuch, Handbuch der Exobiologie. Der, der, genau, das ist ja, da steht auf diesem, also ist ja extra ein Grafiker für angestellt worden, der dieses, 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 diese beiden Seiten, die man da in der, in der Aufnahme sieht, entworfen hat und ein Cover, das man gar nicht sieht, aber es gibt ein Cover dazu. Und auf der Seite, die, sie da, die man da sieht in der Szene, ähm, wird unter anderem abgesehen von den 5000 Termiten ähm, so Arten, ähm, wird unter anderem Hodgkins Gesetz der parallelen planetären Entwicklung erwähnt. Und das ist ja so die Basis der, das, der Star Trek ja, wie soll man sagen, ähm, der, der Vorstellung, wie das Star Trek Universum aufgebaut ist und wie es sich entwickelt hat, also dass unter, sich unter gleichen Bedingungen ähnliche ähnliche Arten, ähnliches Leben entwickelt. Also wenn der Planet ähnlich ist, dann entwickelt sich halt Leben, das dem, dem menschlichen ähm, Entwicklung auf der Erde ähnlich ist. Und ähm, was ja dann noch für, für, für die für die Folge eine Rolle spielt.
0: Mensch, wie hieß denn diese späte TNG-Folge, wo es darum ging, dass man dieser, dieser Götterspezies, dieser Vorläuferspezies betrifft? Die, dieser, äh, oh. Das sieht äh,
1: äh, Ja, das, das wiederum, das, das ist ganz spannend, weil Ich mach mal ganz ähm, kurz Live-Recherche. Das ist ganz spannend, weil ähm, ich äh, Du meinst diese Urhumaniten, wo sie nach diesen, nach diesen, wo diese verschiedenen Völker nach diesen, nach diesen genau diese archäologischen, nach diesen archäologischen äh, nach Hinweisen suchen und irgendwie die Klingonen denken, ist irgendwie die krasse Waffe und ähm, die, ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die, die, die Romulaner oder die Karazianer, glaube ich, die Karazianer denken, dass es halt irgendwie so die äh, Energiequelle ohne Ende ist und am Schluss der sich raus, ist bloß so eine langweilige Nachricht von irgendwelchen vor viereinhalb Milliarden Jahren lebenden Urhormanoiden, die ihre DNA in der Weltgeschichte verteilt haben. Ja, so das Konzept,
0: das trägt, das ist ja, da ist ja richtig viel drin, weißt du, da kannst du ja viel mitmachen. Aber dann so am Ende von der Folge gucken sie sich alle an, zucken kurz mit den Schultern und sagen so, ja, dann gehen wir jetzt, I guess. Um
1: der Punkt ist, dass es ja im Grunde genau das Gegenteil von Hodgkins äh, Gesetz der parallelen planetären Entwicklung ist. Dieses Hodgkins Gesetz, na, das hat sich Roddenberry ja im Grunde nur deswegen ausgedacht. Weil, das verringert die Produktionskosten. Und man sagt, die sehen dann irgendwie alle, überall so ungefähr gleich aus. Und die Entwicklungen sind irgendwie ungefähr alle gleich. Wenn das der Planet irgendwie halbwegs wie die Erde ausschaut, dann sind auch die, die Wesen und die Tiere und die Pflanzen, die da entstehen, irgendwie so halbwegs wie auf der Erde. Und dadurch braucht man halt nie unglaublich viel Make-up und abgefahrene, ähm, äh, äh, Bühnenbilder und, und so weiter. Ähm, aber zu sagen, es hat ursprünglich mal jemanden gegeben, der seine DNA verteilt hat und deswegen sehen alle gleich, das ist das exakte die Gegenteil davon. Das ja, dann hat sich das nämlich nicht gleich entwickelt, weil es gleiche Bedingungen sind, sondern weil ursprünglich mal irgendwann alles mal gleich war und von dort aus sich ein bisschen auseinander auseinanderentwickelt
0: hat. Ja, es also das ist im Grunde diese genau,
1: das ist,
0: das ist halt, Entschuldigung. Ich bin fertig. Das ist so dieser Science-Fiction-Ansatz von, wir versuchen etwas naturwissenschaftlich zu erklären und machen da im Sinne von Clarks Gesetzen oder Clarks Gesetzen äh, einen Beweis von Gott.
1: Ja, also ich, diese Next Generation Folge war mit mit einer der seltsamsten, merkwürdigsten Folgen überhaupt. Äh, man muss auch sagen, das Hodgkins-Gesetz der planetären, parallelen planetären Entwicklung, das, da hat sich, Roddenberry hat sich das nicht ausgedacht. Es gibt in der irdischen Biologie ein entsprechendes Gegenstück, nennt sich Konvergenz. Äh, jeder der mal irgendwie, Science-Fiction-Autor durfte das kennen. Das ist die, halt genau diese Überlegung. Halt sich, wenn es sich die Bedingungen ähnlich sind, entwickelt es sich parallel. Ähm, das wird halt so verwendet, um zu erklären, warum nicht ähm, Vögel und Dinosaurier beide Flügel entwickelt haben, obwohl die halt überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Äh, ähm, und wenn man jetzt als Science fiction autor sich überlegt, wie sieht denn die Welt aus, wie sieht denn das Universum aus und wenn ich dann meine Geschichte schreibe, sind die alle total abgefahren, die fremden Völker total fremdartig und seltsam oder ist das irgendwie alles so halbwegs gleich? Äh, dann kommt dieses diese, diese, diese Gedanke, diese Konvergenz automatisch irgendwie mit ins Spiel. Und dann aber zu sagen, es gibt irgendwie so Urhumanoiden die dann da die DNA verteilt haben, das so Prometheus, Stanislav Lem, planetäre Unzucht, Ach, seltsam.
0: Komisch. Hm. Wie, also, da kann man ja viel draus machen, aber das halt so in einer Star-Trek-Folge abzuwickeln, ist glaube ich ein bisschen... Sehr ambitioniert. Und ich weiß nicht, ob man der Sache da gerecht wird. Aber okay, komm, lass uns mal weitermachen. Wir verquasseln uns schon wieder.
1: Das kommt ja noch gar nicht noch nicht mal vor. Ne? Es ist ja bloß das auf diesem, auf dieser Seite mit den 5000 Termitenarten. Auf Laura's Prime wird dieses hodgkins gesetz erwähnt, und das, aber der Zuschauer kriegt das ja gar nie mit.
0: Aber ich, ich, deswegen, bin ich, ich, deswegen das,
1: bin ich tracky, um mich schon mit solchen Details zu beschäftigen. Ich
0: merke schon, das musste auf jeden Fall jetzt raus. <lacht> ja, okay, es gibt einen Szenenschnitt. Wir landen auf der Brücke und äh, Johnny Archer ist am Diskutieren, was man jetzt am besten macht. Und Paul merkt an, dass es dafür, zumindest in der in der vulkanischen Kultur äh, Protokolle gibt, wie man so etwas tun kann. Nämlich, dass man das erstmal erforscht, ne, dass man äh, eben nicht diese planetare Unzucht betreibt. Planetäre Unzucht, Entschuldigung. Und, äh, dass man äh, vorsichtig da reingeht, um halt nicht entsprechende evolutionäre Prozesse zu begünstigen, beziehungsweise zu verhindern. Und Johnny so, was, was halt ja die Schnauze. <lacht> halt
1: die Schnauze.
0: Wir fliegen trotzdem hin.
1: Die Paul hat ja mal wieder recht. Wäre in der Tat sinnvoll.
0: Was man dann später auch merkt. Gunde. Ja? Es ist mal wieder, ist mal wieder Zeit, dass wir uns eine Frage stellen. Stell, stell dir vor, du bist Raumschiffkapitän. Mhm. Du fliegst einen Planeten an, der menschara klasse und triffst mhm. den Entschluss, ich will dort neben diesem Gebirge eine Landungsmission durchführen. Was sind so mhm. Sachen, die dich interessieren könnten?
1: Die Zusammensetzung der Atmosphäre. Mhm, spannend, äh, ja, mit ja, ich,
0: kann ich atmen?
1: Ja, ähm, Temperatur, Temperaturentwicklung im Laufe der, der Tageslänge, wie lange ist überhaupt die Tag, der Tag, wie kalt wird es in der Nacht, verändert sich die Luft, verändert sich Temperatur. Im Grunde sich, genommen würdest äh, du dir den
0: Wetterbericht anschauen.
1: Wetterbericht, ich würde eine Untergrundanalyse machen.
0: Ähm, ich denke, das reicht schon. Wir haben jetzt an erster Stelle gemerkt, also nach Atmosphäre kommt direkt der Wetterbericht. Wird nachher noch später noch wichtig. Ich denke, wir lösen den Knoten noch ein bisschen später auf. Aber also jetzt
1: Ich würde es wie ein Sport machen. Ich würde da halt erstmal tagelang Beobachtungen anstellen, bevor ich da irgendjemanden runterschicke.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube ich auch. Ich glaube, ich würde das auch tun. Aber auf jeden Fall sind wir uns einig, wir würden vorher mal diesen sieben Tage-Wettertrend anschauen. Kurz auf wetter.de gehen, hier kurz die Koordinaten eingeben, zack, fertig, hat man den Wetterbericht von der Sternflotte. Kannst du mir nicht erklären, dass die das nicht hätten sehen, kommen sehen können, was dann später passiert. Aber okay, kommen wir später dazu, weil da ist ein Logikloch, was mir ein bisschen Zahnschmerzen bereitet. Wir starten uns Intro der Folge. Nach dem Intro ähm, kommt eine sehr, sehr plastische Szene und die mag ich ehrlich gesagt sehr, wenn sie das machen. Wenn sie im Shuttle-Hangar unterwegs sind und da so ein bisschen zeigen, wie das aufgebaut ist. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht bloß von oben, wenn die Shuttles ein- oder aussteigen sondern halt auch unten mal über das Schott laufen, mal die Sachen beladen, dann sieht man auch jemanden, wie der gerade Wartung an den shuttle -Pots durchführt. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend und es hat mir in der Folge ganz gut äh, gefallen. Und jetzt treffen wir auch Cutler wieder, die aufgrund ihrer Kenntnisse als Exobiologin natürlich mit auf diese Rettungsmission geht. Und die versucht sich so ein bisschen mit Paul anzufreunden. Und was sagen wir dazu? <lacht> Netter Versuch. Nice try. Ja. Ich fand die Szene so für sich. Ich, man sagt ja immer so, Paul oder Julie Blalock, die das spielt, die hat da so ein bisschen Probleme, das rüberzubringen. Aber das habe ich jetzt auch über die Folge gelesen, dass das einige Leute denken, dass da ein bisschen Probleme gibt da in der Szene. Ich sehe die aber ehrlich gesagt nicht. Mir gefällt das ganz gut, wie sie da einfach so komplett ohne existente Mimik sie anschaut. Sie kommen mit, weil sie äh, Xenobiologin sind. Ja. Haben glaub, sie diesen, diesen Behälter, Behälter sterilisiert, gar nicht. bitte?
1: Ich glaube, die darf das auch gar nicht, da mit der, quasi mit der, mit der Besatzung fraternisieren. Also ich meine, die ist ja da immer noch vom vulkanischen Hohen High Command, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ähm, als Beobachter. Also sich da irgendwie mit Leuten ernsthaft anfreunden.
0: Ja, aber so ein bisschen ja. Smalltalk, weißt du, so... Eine Nachfrage. Du also wie gesagt, ich habe mit der Folge da, äh, mit der Szene da überhaupt kein Problem, wie sie reagiert, aber ich verstehe halt auch nicht, wo die Leute das herheilen, dass sie das so äh, ein Missverständnis dafür haben. Ich habe übrigens noch eine Information für dich, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass äh, in diesen, du hattest ja mal angesprochen, dass äh, Tipal nur eine Halb-Vulkanierin gewesen sein könnte. <lacht>
1: habe ich in irgendwelchen ähm, Interviews gelesen, aber wo äh, gibt es überhaupt keine, keinerlei Nachweise. Dass ja, sie... das
0: war mal geplant. Also es gibt ein verworfenes Skript zu einer Folge, wo man äh, Pauls verstorbenen Vater hätte treffen sollen. Und der hätte sich in dieser Folge als Romulane herausstellen sollen. Aha. Das finde ich ganz spannend. Das finde ich echt ganz spannend. Aha. Das wäre so für Material für die fünfte, sechste Staffel im Romulanischen Krieg ja. gewesen. Mhm. Aber das passt natürlich das war, nicht in der ja. Frühzeit rein mit der Charakterentwicklung. Da will man ja wirklich mhm. dieses reine vulkanische drin haben und das kommt hier ganz gut rüber. Mhm. Und Julie Blalock war selber ganz großer Spock-Fan und die hat sich gegen ganz viele ähm, Vermenschlichungen der äh, Rolle zu Paul gewehrt. Mhm. Die wollte das nicht. Die wollte komplett puristisch sein. Mhm. Finde ich auch total
1: spannend. Da hat sie sich ja dann Leonard Nimoy angeschlossen, weil der ist ja, der hat ja auch versucht. Spock so unmenschlich wie möglich <lacht> zu machen. Also da ja gab es ja auch diverse ähm, Vorschläge, Skriptvorschläge, wo niemand gesagt hat, nee, so spiele ich das nicht. Das ist, das ist nicht vulkanisch.
0: Ich finde das aber ehrlich gesagt ganz schön. Da werden wir auch später noch mit dem Thema Novakovic drauf eingehen können. Ich finde das schön zu sehen, dass man da schon, also dass man da auch die so ein bisschen mit ein... Ich meine, wir sind hier in einer sehr, sehr frühen Phase. Ne? Das ist die vierte produzierte Folge. Und trotzdem haben die Produzenten das zugelassen, dass die Schauspieler, gerade Scott Becula oder oder Jolene Blalock oder halt die ganze Führungsriege der Enterprise, dass sie so ihren eigenen Drive mit in die Charaktere reintragen. Und dass sie halt auch auf solche Entscheidungen mit einwirken konnten. Das finde ich wirklich toll und das finde ich gut zu sehen.
1: Mhm. Das ist ein bisschen so eine Testfolge.
0: Ja, also, um so eine Testfolge gucken, wie, in ganz vielen Sachen.
1: Ja, wie die, wie die Charaktere funktionieren und, und wie die miteinander funktionieren und so. Ja. So
0: wie zum Beispiel To und Trip miteinander funktionieren, mhm. knickknack.
1: Ja. 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 kommen wir zur Landung. Sie sind dann, dann irgendwie da unten und da ist sie dann, die planetäre Unzucht. Ein Hund rennt rum. Where no dog has die.
0: gone before. <lacht>
1: und kackt zwischen die, äh, die Gänseblümchen. Bestimmt.
0: Also, ich liebe ja Tiere. Ne? Ich bin wirklich ein sehr tierlieber Mensch und ich würde auch gerne, wenn es mein Leben zulassen würde, wieder einen Hund bei mir haben. Aber wenn ich auf einen fremden Planeten lande, nehme ich doch nicht meinen Hund mit.
1: Na, ganz sicher nicht.
0: Der wird davon nur Mücke gestochen und fällt tot um, ey.
1: Ja, oder Rot hat irgendwie so die gesamte einheimische ähm, äh, 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 Tierwelt aus oder keine Ahnung. oder er kackt halt in irgendeine Ecke und da stehen dann irgendwie dann die äh, äh, terranischen Mikroben machen dann alles platt oder so. Also.
0: Weißt du, es ist hier so, ich glaube, die wollen uns irgendwas mitteilen mit den Tieren. Wir erst Sluggo, jetzt Portos. Da ist was ein Buschgundel. Mhm. Der ist ein Code, ich sehe einen Code.
1: Mhm. Wie kommt ja da dann noch die Szene in dem, im, im Zelt. Mit dem Skorpion, <lacht> obwohl ja, ich gar kein so, Skorpion ist.
0: Ja, obwohl ich mich da manchmal frage, ob das vielleicht sogar schon äh, eine Halluzination ist. Also beim dritten Mal schauen, ja. habe ich mir dann so gedacht, Hä, ist das jetzt wirklich real, was sie da machen? Wahrscheinlich nicht.
1: Äh ich, ich meine mich dunkel zu erinnern, ähm, als ich die, die Szene gesehen habe. Also ich habe nochmal zurückgespult und es nochmal noch mal angeguckt. Aber ich glaube, Mayweather sieht denn dieses, dieses Tier nicht. Nur nur Trip sieht das. Also der fragt die ganze Zeit, wo ist es denn? Und ich sehe es nicht und so. Also, aber wir, wir, wir greifen vor. Die sind gelandet, der Hund rennt rum und dann gibt es eine Szene, in der ähm, der äh, Trip ein Foto macht. Ja,
0: Trip und Trip und seine äh, Fotos. Das gibt es ja später auch nochmal ein bisschen. Und dieses, also wirklich wie Scott Berkula und Juliette Blalock da nebeneinander stehen und ja, der so nicht also, so richtig weiß, soll er einen Arm rumlegen, soll er vielleicht einfach nur dumm grinsen. Und sie guckt halt komplett so wie so, so salzsäurelle, erstarrte Puppe, guckt sie da in die Kamera. Das ist wirklich so fantastisch. Ich glaube, ja, also, glaub, in den Szenen hatten die Schauspieler richtig Spaß miteinander.
1: Ja, und ich hatte Spaß beim Zugucken. Also. <lacht> Es ist eine meiner Lieblingsszenen. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen und eine meiner Lieblingsszenen.
0: Echt? Das ist eine deiner Lieblingsfolgen? Okay.
1: Ja, ich glaube sogar, das ist mit die Lieblingsfolge.
0: Ich freue mich, freu mich auf die Wartung, äh Wertung.
1: Ja. Also, äh, äh, Tipphorns Gesichtsausdruck. Ich, ich, ach, ich fühle so mit ihr.
0: <lacht> ja, sie will ja direkt anfangen zu erforschen und zu scannen und zu tun ja. und zu machen. Und Archer sagt dann so: Ja, entspann dich doch mal, lass uns da erstmal ankommen. Der geht dann erstmal mit seinen, mit seinen Jungs und mit Portos erstmal eine Runde spazieren. Und äh, verpasst dann auch direkt wieder den, äh, den Treffpunkt oder die Treff, also, oh Gott, den Zeitpunkt, an dem man sich treffen möchte. Und sagt dann so, ah, we lost track of time. Es mhm. so
1: hat sowas, es hat sowas von Showleaf, oder? Also von von Freizeit, also wie die da rumlaufen und da sich da, ähm, da auf diesem idyllischen Planeten da so die Zeit genießen. Ja, wenn ich die ganze Zeit noch daran denken konnte oh Gott, es kommt bestimmt irgendwas ganz Fieses um die Ecke und oh, oh das ist vielleicht eine Gefahr. Und dann gibt es da irgendwie, wo Kattler da diese Molche oder was das da ist, im Wasser anguckt. Und ich dachte, oh Gott, gleich springen sie raus und beißen ihr ins Gesicht.
0: Aber ich find's cool, weil ich glaube, das ist halt wirklich natürliches Verhalten, wenn der Mensch irgendwann mal auf fremden Planeten landet, dass der erstmal total aufgeregt ist und total gespannt, was als nächstes passiert. Also, ich finde das jetzt nicht so, also klar, das fühlt sich so nicht Star Trek-mäßig an, aber es passt zu dieser frühen Zeit der, des interstellaren Raumreisens in Star Trek, dass sie da halt so wie Kinder sind, so wie, wie auf Campingurlaub. Wie sie dann halt auch alle ihre, ihre Basecaps aufhaben mhm. und sowas, das ist schon. Das hat schon Hand und Fuß. Also in der Ausführung ist die Folge echt von Anfang bis Ende sehr, sehr stilsicher, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, also es das das hat nicht nur was von Camping, es ist Camping. Sie campen ja dann. Ja, mit Lagerfeuer und Campingstühlen und Zelten und Gruselgeschichten. Fehlt noch, dass sie da so ihre ähm, Marshmallows. Marshmallows, genau, raufhören und anfangen die zu so grillen.
0: Ja, aber ich finde das cool mit den Geistergeschichten. Ich finde dann auch cool, wie die zusammenhocken. Das hat wieder so ein... Also ich habe es denen total abgekauft in dem Moment, dass sie da gemeinsam an einem Feuer sitzen und sich gemeinsam Geschichten erzählen. So. Und wie sich dann halt so der, der Commander, ne, der Trip Tucker, der sitzt dann so in der Mitte und macht dann so seine affigen Kommentare zu der Nummer, gerade so am Ende, wo er dann so macht... Also fand ich cool, das fand ich sehr sympathisch. Und was ich auch sagen muss, ist, dass sich das alles so nach Fernsehen an, also so visuell nach Fernsehen ausschaut, weißt du? Das Feuer ist kein richtiges Lagerfeuer, sondern es ist so ein Showfeuer. Das sind so ein paar mhm. Plastikstöcke mit Sand, wo so eine Gasflamme unten drunter brennt. Das siehst du auf den ersten mhm. Blick. Oder die Campingstühle, wie die Zelte aufgebaut sind. Das, heutzutage würde das kein Mensch mehr machen, weil das halt alles vermeintlich so billig aussieht. Aber damals in so einer Studioproduktion, das ist ja dann später auch noch in der Höhle, ne? wenn du die Höhle siehst, das mhm. ist alles so augenscheinlich Kulisse und Studiokulisse, das ist das spricht mich das spricht das Kind in mir an. Weil früher haben halt Sachen so ausgesehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen Star oder? Dass die Kulissen irgendwie <lacht> ausschauen. Als hätten sie das gerade irgendwie aus Pappmaché hergestellt. So. Aber ist okay. Ja.
0: Novakovic kriegt ja. Kopfschmerzen und will ins Bett.
1: Ja, das ist auch erzähltechnisch. Ist das total gut gemacht. Da ist der idyllische Planet. Und dann haben sie das Camping. Und dann die Geistergeschichte. Es gibt ein paar Skeptiker. Dann wird es immer so graduell ein bisschen schlechter. Ne? Boah, ich ja Kopfschmerzen. Dann sind plötzlich diese Fliegen weg. Puh, dann kommt der Wind.
0: Die Glühwürmchen, genau.
1: Und ähm, dann Schnitt. Ja? Die Kattler wird so angeblasen. Und dann Schnitt. Dann sind die da in ihren Zelten und plötzlich geht's rund. Also fand ich schon ehrlich gut gemacht. Also. Ja, das
0: hat so Elemente von so Cabin-in-the-Woods-Streifen aus den 90ern, wo irgendwelche Teenager im Wald sind in irgendeiner Hütte. Und dann passieren Dinge, weißt du? Das ist cool. Mhm. Dann finde ich es auch cool, mhm. dass äh, Paul zum Beispiel nicht in das andere Zelt rübergeht und danach schaut, was da los ist. Als dann äh, Trip und Mayweather dann einfach auch mit auf dem Planeten bleiben <lacht> und dort mit zelten wollen. Das finde ich cool. Und ähm, ja, ich finde auch nicht schlimm, dass sie dieses von A nach B kommen nicht gezeigt haben. Weißt du, was ich meine? Dass er jetzt praktisch nicht Nein. die was zwischen dem Lagerfeuer und den Zelten passiert ist und was zwischen den Zelten und den Höhlen, wo man sich dann vor dem Sturm versteckt, dass man das nicht sieht, was das passiert. Das fühlt sich so klaustrophobisch an und das erhöht nochmal so ein bisschen mhm. den, den Druck in der Szene, weißt du? Dadurch, mhm. dass die Höhle halt auch nicht weitläufig ist und die Sets, die man zeigt, halt immer sehr klein. Wir haben das kleine Zelt, wir haben den kleinen Lagerfeuerplatz und wir haben halt nur am Anfang diese kurzen idyllischen Walk über die über die Wiese und den Captain, der da mit Portos an dem Bach steht, der, der übrigens von dem Wasser trinkt und nicht tot umfällt.
1: Wo vielleicht die ganzen Fische fischartigen Wesen in dem Wasser ja. fallen demnächst tot um. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich, ich fand das auch sehr gut gemacht. Also,
0: also was da wirklich Timing und Taktung von den Szenen angeht, das ist wirklich on point. Das ist wieder wie beim letzten Mal, wo wir also wo ich sagen muss, das ist zwar Schema F Fernsehen, ne? also Schema F Star Trek, mhm. so von der Produktion her, das mhm. ist so wie es sein soll, aber halt in seiner mhm. besten Art und Weise, weil wirklich produktionsseitig habe ich da kaum was zu mäkeln. Vielleicht eine Sache, die mir ein bisschen so, als wenn du mal campen wirst ne, und du hast schon mal im Sturm gekämpft, da geht halt nicht so los, wie der Sturm da losgeht. So. Das fängt halt nicht mit einem Fingerschnippen an, sondern das baut sich ja auch langsam mhm. auf. Das kommt ja nicht von irgendwo.
1: Ja, aber also soll ja dramatisch sein. Hast recht. Natürlich ist das so. Ja,
0: irgendwann muss es passieren. Ne? Das sind bloß 45-Minuten-Folgen. Ich müsste jetzt mal gucken, wie lange das Ding geht. Ich glaube, es waren irgendwie 43 oder 44 Minuten. Äh, Habe ich ja gar nicht mit dabei stehen. Schade. Hm. Das ist vielleicht eine Sache, die können wir für die Zukunft mal mit raussuchen, wie lange die Folgen laufen. Mhm. Okay. Weil das finde ich immer ganz schön so als Richtwert, weil man weiß mhm. ja, dass so eine Folge ungefähr 45 oder für 45 Minuten ausgelegt ist bei Star Trek. Mhm. Gerade in den 90ern und frühen 2000ern. Und wenn man dann merkt, dass sie deutlich länger ist oder sowas, dann hat man halt, ist es meistens ein Indiz für Skriptprobleme und für Schnittprobleme. Aber hier wirklich kein Fett dran, Rein kein Gramm Fett. Und vielleicht gab es dann eine Szene, die dann nochmal dazwischengelegt gelegt wurde, aber das passt schon so, dass das schnell passiert. Da geht man drüber. Wir sind in der Höhle. Mhm.
1: Ja, die sind in der Höhle und ähm, dann müssen sie wieder raus weil sie feststellen, dass sie das Essen vergessen haben.
0: Ja, das fühlt sich jetzt ein bisschen Plot-Device-mäßig an.
1: In der Tat, das ist auch ein Plot-Device, die rechnen ja nicht damit, dass sie zehn das Tage in diese Höhle zu bringen müssen, sondern allenfalls die Nacht. Von daher brauchen sie es auch nicht wieder rausgehen, um das Essen zu rummeln. Aber
0: Genauso wie wir dann später. Das passt natürlich dann in dieses, dieses Degenerative in den Charakteren, was dann passiert, ne? dass man dieses Wasser rationieren muss. Das ist auch wieder so eine Sache, um halt so ein bisschen die Bedrohung hochzuhalten oder aufzubauen mit. Aber es ist natürlich Quatsch. So, Die bleiben bloß eine Nacht, wozu brauchen die Wasser? Oder das ist nicht schlimm, wenn die kein mhm. Wasser haben für eine Nacht. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Mayweather geht wieder raus und soll die Verpflegung holen. Und dann stellt er fest, na hoch, da war noch jemand am Zeltplatz. Und man beginnt so langsam...
1: Ich muss dir sagen, als ich das das allererste Mal gesehen habe, diese Folge, ja, ich fand das mega gruselig. <lacht> wie da diese Schatten da durch die Büsche geschlichen sind.
0: <lacht> ja, ich, ich kann es vor allen Dingen nachvollziehen, weil das auch wieder, ich muss ja sagen, auch die Kameraführung, gerade in der Höhle, wenn du mal bewusst drauf achtest, mhm. wie da die Kamera arbeitet, mhm. weil das nicht, mhm. wie wir das angesprochen hatten, mit Schnitt-Gegenschnitt in den äh, Dialogszenen passiert, sondern die Kamera, das ist eine Schulterkamera, dann ist es ja so ein klassisches Stilelement von Horrorfilmen, eine Schulterkamera, die halt ohne Stabilisation funktioniert. Das heißt, die wackelt mhm. leicht. So, die hat keinen keine runden mhm. Bildlauf, sondern man merkt halt, dass der Kameramann um die anderen Personen außen rum geht. Das, so eine mhm. Shaky Cam ist halt immer so ein Indiz für Horrorfilm oder für eine mhm. Horroratmosphäre. Und dann geht die halt um die Charaktere und teilweise zwischen die Sprechenden, um dann mhm. wieder wegzuschwenken und so Dynamik in so eine klaustrophobische Szene reinzubringen. Das ist wirklich also ich müsste jetzt noch mal nachschauen, wer jetzt hier Kamera gemacht hat bei dem Ding. Aber das war wieder top. Das war wieder auf dem Level vom Piloten. Mhm. Ja, auf, jeden ja. Fall. auf jeden Fall. Äh, Travis ist draußen unterwegs. Er trifft vermeintlich andere Sternflottenangehörigen und kehrt zurück in die Höhle und sagt, hey, da draußen ist noch jemand. Und dann ist es so ein rein raus in unserer Höhle, Gunde. Dann mhm. sagt Trip, ja, dann gehen wir jetzt raus schauen, was da los ist. Und die beiden ziehen wieder gemeinsam los. Und man beginnt Steinwesen zu sehen.
1: Du hast vergessen, dass Novakovic wegrennt und Trip und ähm, Travis den Suchen gehen. Also der dreht irgendwie durch. Und rennt dann nach draußen. Ja, stimmt. Und äh, die Trip und Travis gehen halt hinterher, um zu gucken, ähm, was aus dem geworden ist. Und dabei sieht Trip da diese Lebensform, dieses Steinwesen. Uh, gruselig. Äh, ich fand das ganz gut gemacht, weil ähm, äh, bevor sie losgehen. Also, Travis kommt zurück und sagt, ja, er hat jemanden gesehen, daraufhin scannt Pont, Richtung Ausgang und sagt, da ist nichts, das sind keine Lebensformen. Und dann gehen sie raus, Trip geht dann raus. Und darauf sieht er dann diese, diese Lebensform da die aus, äh, aus diesem Stein rauskommen. Und das passt ja voll zu den Informationen, die er bisher bekommen hat. Nämlich, dass die Lebensformen da sind, aber nicht auf dem Scanner zu sehen sind. Das heißt, ne, seine, 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 seine Wahnvorstellungen passen sich quasi den Informationen an, die er schon hat. also fand ich ziemlich gut gemacht.
0: Ja, bin ich komplett dabei. Ne? Was ich jetzt hier wieder ein bisschen unrealistisch finde, unrealistisch find, ist, dass dieses... Äh ich meine, wir haben ja gerade in der in, im Piloten dieses Niemand wird zurückgelassen Thema. Ne? Gerade mit äh, Archer mhm. und T'Pol, dass man halt mhm. füreinander einsteht und dass man niemanden zurücklässt. Und dass die beiden halt ungefähr nach zwei Minuten Suche wieder reingehen. So kommt es natürlich im Schnitt rüber. Ne? Es muss natürlich passieren mhm. wieder. Das muss passieren, damit die Folge weitergeht. Aber das ist so, das passt meiner Meinung nach nicht zum Rest, den wir vorher schon gesehen haben. Das ist so ein bisschen das... Bricht mir so ein bisschen auf. Das wird auch nicht kommentiert, was dann mit Novakovic ist. Also nicht hm. so richtig kommentiert und auserklärt, das muss man ja dann von der Enterprise aus klären. Aber man verrennt sich halt so in seine Wahnvorstellungen. Man merkt jetzt, dass die auch nicht mehr logisch,
1: hm.
0: dass die auch nicht mehr logisch ähm, handeln oder sowas, sondern einfach nur noch einfach nur noch Dinge tun.
1: Äh, ja, also ähm, ich, ähm das parallel zu Tip und Travis' Suche nach äh, nach Novakovic ähm, versucht ja Tipor rauszukriegen. Also Novakovic hat ja irgendwie Stimmen gehört und Tipor versucht jetzt rauszukriegen, woher diese Stimmen kommen. Und dabei sieht Kattler wie wie sie mit jemandem redet. Ja und äh, das ist ja schon eine ziemlich fortgeschrittene Wahnvorstellung. weil sie hört ja direkt, wie Tipor was sagt. Ja was Tipon ja nicht macht. Die scannt ja bloß, die redet ja mit niemandem. Aber katler hört sie reden, man hört ja auch die Pauls Stimme. Also das war so ein bisschen seltsam an der Stelle.
0: Ja, bin ich bei dir. Die Szene fand ich auch ein bisschen schwach. Aber ich muss sagen, das ist halt auch hohe Kunst. Ich meine, wie willst du es sonst machen? Du musst ja, entweder du hast irgendwie ein, wie ein Rauschen oder sowas, was ein Echo hat und was sich dann irgendwie verzerrt anhört wie eine Stimme. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie das passiert. Ne? Keine Ahnung, Wassertropfen oder Steine poltern oder Schrittgeräusche oder sowas. Aber das nachzustellen und das dann halt wirklich so am Set umzusetzen, das ist, glaube ich, also das ist wirklich High Class dann. Weil das ist ja auch keine genaue Wissenschaft. Das muss sich ja dann halt auch noch auf dem Mikrofon gut anhören. Ich glaube, mhm. das ist wieder so eine Sache, das ist einfach der Fernsehproduktion geschuldet. Aber ja, sehe ich genauso.
1: Naja, aber also ich meine, danach geht es dann richtig rund. Chip ne? ähm, äh, und Travis kommen wieder zurück und ähm, Katla beschuldigte Paul, dass sie da mit den Lebensformen des Planeten gegen die Menschen zusammenarbeitet und oder Chip glaubt das, ich weiß nicht mehr so genau. Und ähm, äh, man denkt jetzt, 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 jetzt geht gleich, da alles in Bach runter, schlimme Dinge passieren und dann ähm, versucht Archer sie zu retten. Also sie müssen quasi äh, erst mal rausgehen und hoffen, dass sie jetzt erstmal gerettet werden und dass das Problem dann erstmal aus der Welt ist. Und ähm, dann kommt dieser Versuch von Archer, auf dem Planeten zu
0: landen. Ja, aber das ist ja so ein ganz, ein ganz gern und oft bemühtes, also zumindest in Fernsehserien und gerade in Science-Fiction bemühtes Konzept von diesem soziologischen Druck. Wenn eine soziale Gruppe von außen bedroht wird, dann schließt sie praktisch die Reihen und glättet sich durch äußeren Konflikt. Da passt mhm. Paul mit ihrem vorhergehenden Konflikt als Vulkanierin gegenüber von Menschen halt überhaupt nicht rein. Ne? Und da kann ich halt schon so nachvollziehen. Das finde ich auch so in Character, gerade bei Trip, weil der ja auch so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Und bei ihm ist es bricht es ja dann auch so richtig raus, dass das äh, mit äh, Paul so in die Binsen geht. Finde ich okay, finde ich cool. Finde ich auch wieder schön drüber nachgedacht. Das hätte zu meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert, wenn das jetzt zum Beispiel Vlogs gewesen wäre oder sowas Aha. oder keine Ahnung Archer selber, wenn Archer mit da geblieben wäre, weißt du, hätte die Folge halt nicht funktioniert. Sondern das muss halt so sein, dass paul da ist und es muss paul sein gegen den sich praktisch dieser ja das ist ja am Ende schon Hass, was da drin ist, ne, ähm, so reinpackt. Und ich muss sagen, gerade so am Anfang so in dem aufkeimenden in den aufkeimenden Wahnvorstellungen, Macht der Connor Trainier hier einen echt, echt, echt soliden Job?
1: Das fand ich ganz super gemacht. Also ich muss ja mal kurz zurückzugehen, widersprechen. Ich denke, es hätte auch mit Archer und Vlogs funktioniert. Da hätte man sich aber einen neuen Konflikt ausdenken müssen. Irgendwas, was dann total... Das wäre
0: gut, wär gut gewesen, hätte man sich in der Folge einen anderen Konflikt ausgedeckt. Aber jetzt nimmst du mein Fazit vorweg. <lacht>
1: Ja, aber so also konnte man halt den Konflikt nehmen, der schon existiert hat, und die Charaktere weiterentwickeln. Dann muss man sich halt überlegen, was man will. Dann will man halt neue Informationen über Charaktere vergeben, oder will man halt das, was schon da ist, weiterentwickeln. Die haben sich dann halt fürs Weiterentwickeln entschieden. Ähm, aber also, und das Zweite, also ich finde auch, dass also Trip ist super gespielt. Am Anfang sieht man noch, wie er versucht, noch halbwegs vernünftig sich zu verhalten, im Gegensatz zu Katlan Novakovic, die ja mehr Ringe instantan durchdrehen, ähm, äh, ist Trip halt noch bemüht, den Verstand ähm, zu benutzen und so, ähm, aber so kontinuierlich baut er ab und es wird halt immer schlimmer und ähm, das fand ich auch sehr gut gemacht und sehr gut gespielt.
0: Ich muss sagen, was das hier auch anderen Star Trek-Kombos oder ähm, oh Gott, wie sagt man dazu?
1: Äh, Zusammenstellung nee. an Schauspielern,
0: äh, wie ist das Wort? Ach Gott.
1: Ich kann dir gerade leider gar nicht weiter. Wie sagt man, Ensemble,
0: Schauspieler Ensemble, ah, genau jetzt. Andere Ensembles in Star Trek Serien, jetzt mal ein vergleichbares Beispiel, keine Ahnung, wenn das eine TNG-Folge gewesen wäre. Mhm. Bei äh, TNG, so hat es zumindest immer für mich funktioniert, funktioniert das halt über den Rang. Und halt teilweise ausschließlich vor den Rang, weil gerade in den frühen Staffeln sind zum Beispiel so Leute wie Riker oder wie Jordi, wie Das sind halt, für mich, das ist kein gutes Schauspiel, was die da zeigen. Ne? Und wenn die sich halt so aufspielen zur Leitung einer Gruppe, wie jetzt zum Beispiel Connor Trenier hier, mhm. dann funktioniert das dann bloß in, im Narrativ über diesen Dienstgrad, Commander oder halt Lieutenant oder Fähnrich oder was auch immer. Ich finde hier, finde wirklich gut gemacht von Conor Junior, weil er halt auch so ein Verhalten so anpasst, dass ich ihm das abkaufe, so dass er einen charismatischen Zugriff auf die anderen Personen hat. Weißt du, wie das mit mhm. Mayweather funktioniert? Mhm. Na, wie er ihn dann immer wieder wachrüttelt oder ihn in den Konflikt mit reinholt, ne, weil er halt den Backup braucht. Ne? Ich finde, er kann das halt auch tragen und er bringt das auch rüber als, äh, als Person, dass er zum einen diese Leitung der Gruppe hat, aber zum anderen halt sich auch durch Paul bedroht fühlt. Mhm. Ne? Weil man er weiß es und wir wissen es und Paul weiß es, dass der Vulkanier halt einfach überlegen ist. Halt nicht nur intellektuell, sondern halt auch physiologisch. Von den Kräften her.
1: Ja, ja aber Tripp weiß es nicht.
0: Der Tripp weiß es schon.
1: Ja, nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese frühen Menschen tatsächlich, ob denen wirklich klar ist, wie überlegen die Vulkaner ja tatsächlich sind. Also auch rein physisch, ja, kräftemäßig. Und ähm, bei, bei Spock kommt das ja auch immer immer wieder in, in der in, äh, in Toss, dass der ewig lang wach bleiben kann und also solche Sachen. Ähm, die, und hier in der Folge kommt das ja auch. Der Paul sagt, sie kann irgendwie mehrere Tage ohne Wasser auskommen.
0: Und Mayweather ähm, bekommt ja ihre körperliche Überlegenheit auch zu spüren.
1: Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie klar Trip wirklich ist, wie überlegen die Vulkaner ja tatsächlich sind. Also ich glaube, der weiß das schon, dass sie mehr können als die Menschen, aber nicht das ganze Ausmaß. Und außerdem wird er ja dann zunehmend irrationaler. Ne? Dann verliert er dann doch dann seinen Grip in der Realität. Also er lässt dann Tipol nicht weggehen, um Wasser zu holen, weil sie sich ja dann mit ihren Freunden treffen könnte. Und dann wirft dann diese abgefahrene Verschwörungstheorie, dass Tipol die Menschen hierher gelockt hat. Um die Mission scheitern zu lassen, also, da ist das dann vorbei mit irgendwelchen, dass er da irgendwie noch auf, auf, auf reale Fakten reagiert und also, ob ihm da vorher tatsächlich klar war, wie die Vulkan ja so drauf sind oder nicht, ist da glaube ich dann auch nicht mehr von Bedeutung.
0: Ja, aber er fühlt sich die ganze Zeit von ihr bedroht. Er lässt sie ja nicht aus dem Blick. Ne? Er, teilweise ist es äh. ja so, dass er nur auf sie fixiert ist und halt überhaupt mhm. nicht mehr auf die Steinwesen.
1: Ja, weil das ja also der eigentliche Konflikt ist. Ne, Chip hat ein Problem mit The power. also auch unabhängig von diesem Planeten.
0: Ja. Okay, wir gehen mal zurück zu Novakovic. Der wird äh angefunkt von Archer. Und Der fängt an wirres Zeug zu labern. Er erkennt Archer nicht, er kennt seinen Captain nicht. Er stammelt wirres Zeug, dass man ihn in Ruhe lassen soll.
1: Go to hell, sagt er. Ja,
0: fahren Sie zur Hölle. <lacht> Und man Dadurch, dass der Sturm, Sturm immer schlimmer wird, sieht man sich praktisch gezwungen, den Novakovic zu beamen aus diesem Sturm. Und das muss ich sagen, Leute, hätte ich das als Elf- oder Zwölfjähriger gesehen damals, der hätte ich, glaube ich, eine Nacht lang nicht schlafen können.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen. Er kommt dann so
0: zurück, und aufgrund dieser, dieser Transporter-Fehlfunktion oder was heißt Fehlfunktion wahrscheinlich waren einfach zu viele Partikel in seinem in dem Erfassungsstrahl mit drin durch den Sturm also Blattwerk und Äste was äh, da durchgeweht ist und dann sieht man ihn auf der Transporterplattform liegen und Teile von Laub, Holz, Steinen sind an seinem Körper und in sein Gesichts-Make-up eingearbeitet und das ist hardcore widerlich mhm, also ich habe ja ich, ich habe ja ehrlich gesagt kein Problem von von mit, mit Body-Horror oder irgendwelchen splatter oder sowas. Ich bin jetzt kein Fan davon, also ich brauche das nicht, aber wenn sowas läuft, habe ich dann keine Albträume oder irgendwas. Aber hier, das ist halt sowas Vertrautes, weißt du, Beamen. Beamen ist immer schon okay. Und die Szene im ersten Star-Trek-Film, The Motion Picture, die ist halt so zahnlos, als der Vulkan ja da geschmolzen wird. Weißt du, es passiert halt. Mhm. Und hier merkt man halt, dass Beam noch ein echtes Problem ist, weil sowas halt einfach passieren kann.
1: Also ich, ich weiß noch, als als die damals, ich habe die die sehr als erstes auf Video gesehen. Die Videos habe ich mir einzeln aus der Videothek damals ausgeliehen. Ich hatte damals noch keinen, also ich hatte einen Fernseher, aber keinen, der mit dem ich hätte das als eins gucken können. Also habe ich mir das ausgeliehen und ich weiß noch, dass mir jemand ähm, als die das zweite Video rausgekommen ist, auf der diese Folge drauf war. Bevor ich sie gesehen habe, zu mir gesagt hat, oh, die Folge ist total toll. Äh, der, da sieht man, dass die Technik am Anfang noch nicht so toll funktioniert hat. Die versuchen da jemanden zu beamen und der ist halb mit dem Busch verwachsen. <lacht> total geil. Musst du unbedingt gucken. ja
0: ja das ist so das ist so ein Schulhofthema gewesen dann das hat man dann so erzählt und ah oh, ist ja mit dem Busch verwachsen und alle so was das muss ich sehen das ist so uh, Word of Mouth weißt du also dass man ja. das durchs Weitererzählen dass das nochmal mal einen eigenen Drive bekommt das war wirklich Hardcore jetzt kommt es zu einer anderen äh, anderen Problem der frühen Star Trek Zeit oder der frühen Sternflottenjahre ist das medizinische das ist jetzt nicht mehr hier Beverly Crusher drückt zwei Knöpfe auf ihrem Tricorder und hat äh, die DNA-Sequenz dekodiert und alles ist gut und alles ist bekannt. Ne? Und das weiß man alles auf den ersten Blick. Sondern dann holt
1: sie das Hyperspray und macht und alles ist gut.
0: <lacht> ja. Dann wird hier diese, dieses bio geschlossen und dann muss man zum Operieren nicht mehr auf, äh, aufschneiden oder sowas. Oder, keine Ahnung, Bones sagt dann oh, Er hat mir eine neue wie Niere wachsen lassen. <lacht> nee, das war hier. Oh Gott, Wie hieß der Film? Home, Teil 4. <lacht> Ja, auf jeden Fall übersieht der gute Dr. Flox was. Und fantastische Dr. flox szene Fantastische Szene. Gerade von John Billingsley toll gespielt. Ich glaube, dass äh, ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, das wirkt wie eine nachgeschossene Szene. Weil? Ähm, weil das Make-up von John Billingsley hier noch wesentlich anders aussieht als in anderen Folgen. Mhm. Achte mal drauf, ne? gerade in der zweiten und dritten Staffel nimmt der John Billingsley, also der Schauspieler, ja sehr stark ab. Ne? Am Anfang ist er doch schon relativ mhm. kräftig. Also gut, ist also jetzt nicht fett oder sowas, aber schon gemütlich, würde ich jetzt sagen. Und da wirkt er halt so so eingefallen, weißt du? Also entweder er, mhm. sie haben das mit Make-up gemacht oder es ist dieses Close-up, was da geschossen wird, aber wirklich tolle Folge. Man sieht halt nur kurz Novakovic, den man dann auf den Weg der Besserung bringt und dann später informierte Dr. Flocks den Captain, dass er schnell kommen muss und er merkt, dieses äh, uf, Nervengift, dieses, Gott, wie hieß das Zeug? Propolisin, ja, ja. das in der Polle enthalten wird, ist hat ein freies Neutron, was dann irgendwie im Blut freigesetzt wurde ja, also und dann ein Gift äh, ist. Bla.
1: Technobubble auf höchstem Maße. Ja? Also ein Stray-Neutron, also ein, ein, ein nicht gebundenes Neutron wird freigesetzt. Das ist also wissenschaftlich absoluter, totaler. Mega Blödsinn, ja, geht gar nicht, funktioniert in keinster Weise, ist das irgendwie mit der Realität zu vereinbaren. Und dieses Neutron setzt ein nicht detektierendes Gift frei. Neutron, das ist ein Elementarteilchen, was, was soll denn das für ein Gift freisetzen? Also, es kann allenfalls irgendwie halt eine Strahlenschäden anrichten, so Neutronen. Immer. <lacht> also, wahrscheinlich war ich deswegen abgelenkt von Flocks, <lacht> Aussehen abgelenkt. Ähm, weil ich dachte, bitte, ein Stray Neutron breaks down in eine undetectable Toxin? Was ist das denn für ein Unsinn? Also, kann das leider nicht ignorieren, sowas, wenn die so Techno-Bubble-Blödsinn von sich geben. Also, ich
0: kann das Guten ignorieren und ich äh, do it for the story, weißt du. Ich finde es das stark, dass ja. man hier sich auf der einen Seite irrt und dass das wieder direkt eine neue Ebene von Bedrohung aufmacht. Ne? Mhm. Weil man hat vorher noch mit Reed drüber gesprochen. Ja, der Reed hat gesagt zum Captain, es wäre das Beste, den, die Crew zu evakuieren mit einem Shuttle. Aber der Captain sagt dann, ja, der Sturm ist so schlecht, wir gehen das Risiko lieber nicht ein. Ne? Die werden schon eine Nacht überstehen. So, und Aha. jetzt ist es so, wenn man diesen, diesen Pollen so lange ausgesetzt ist und dieses äh, freie Neutron sich gelöst hat mit einem Undetectable Poison, oder Venom, dann geht man wahrscheinlich drauf. Mhm. Das heißt, wir müssen die jetzt retten. Mhm. Und wir müssen den Inoprovalin Pro, nee, Inoprovalin gibt's das? Ja. Du hast das doch bestimmt nachgeschaut, ja. du Verrückte.
1: Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich habe ähm, hab nur nachgeguckt, ob Stray Neutron das tatsächlich heißt, das bedeutet, was ich denke, dass es bedeutet. Ähm ich glaube aber nicht, weil Tropolysin gibt es auch nicht. Also das haben sie sich
0: halt ausgedacht. Aber Tropolysin, das passt ja wenigstens von der Phonetik her, weil das ja wie ja. ein Hormon, äh, wie ein wie ein Enzym klingt, weißt du. Das ja. funktioniert ja.
1: Das stört mich jetzt auch nicht. Wenn Sie sagen, ja, da ist halt ein Gift im Blut, das hat hier Technobubble-Namen einfügen, ähm, und macht diese und jene Auswirkung Und wir müssen jetzt hier diese Substanz geben, hier einen Technobubble-Namen einfügen, die das alles wieder rückgängig macht, finde ich es nicht, finde ich überhaupt in keinster Weise schlimm. Aber wenn Sie dann versuchen zu erklären, warum das so ist, und dann ähm, bringen Sie halt eine Erklärung an, die halt wissenschaftlich Blödsinn ist, ähm, dass Finde ich ja doof, aber egal. Wir haben das jetzt, ich habe hab meinen Nimo zum Ausdruck gebracht, ausreichend. Kehren wir, kehren wir zur Höhle zurück, in der sich gerade die Situation extrem zuspitzt. Weil Trip anfängt, mit einem Mr. Whelig zu reden. Das fand ich ja echt gut gemacht, wenn ich mit dem Felsen da rede.
0: Ja, Vor allen Dingen finde ich es da toll, dass man, äh, vorher hatte man ja eine freie Perspektive im Raum. Ne? Das heißt, die Szene wurde eigentlich erzählt aus einer neutralen Betrachtersicht. Und jetzt wechselt mhm. man da zu paul Und der der Zuschauer wird durch die Kameraführung und das Bild dazu motiviert, auf Seiten von paul zu stehen. Ne? Die betrachtet mhm. ihn ja so, sucht seine sucht die Lücke, will sich dann selber bewaffnen, um die Situation praktisch zu entschärfen. Und passend bekommt der Trip jetzt eine Vision von Dr. Velik. Wie hieß der?
1: Mr. denn sendet er dann einfach so, dass er zum Schluss aufgeklärt, wer das eigentlich ist. Also er redet danach mit dem Mr. Wellick. Was ich auch gut fand, war, da sind immer wieder so also Close-ups von Trips Gesicht dabei gewesen, das ist so zwischengeschnitten, ja, wo man halt so seinen seine Angstverzerrtes und paranoid, mit paranoiden Wirrenblick, da um, Schweiß überströmtes Gesicht sieht, immer so hin und her geschnitten zwischen DePaul und Trip. Also.
0: Ja, und dann hat DePaul die Waffe in der Hand, schafft es aber nicht recht, sich abzudrücken, weil Trip dreht sich um und zielt auf sie und dann kriegt also habe ich ganz, ganz starke ähm, Jack-Nicholson-Vibes von ihm.
1: Okay, das musst du erklären.
0: Wo er dann so sagt, ja, dumm gelaufen. In seinen Augen sagt er so, hier kommst Johnny. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, nicht wirklich, nee.
0: Äh, wie hieß der Film? Das ist ein Kubrick. Ach Mensch, in dem Hotel mit den beiden Zwillingen und der Tussi, die mit dem Messer dann in der Dusche sich versteckt, wo Jack Nicholson dann mit der Axt die Tür einschlägt. Ach Gott, Hirn.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ähm, Sag
0: mir mal die bekanntesten Kubrick-Filme.
1: Du weißt doch, dass du mich durch Fragen darf nicht fragen ich darfst. Ich muss das jetzt
0: nachgucken, das gibt jetzt nicht, gar nicht. Wenn ey.
1: ich nicht Shining, Shining... Shining,
0: genau das Shining.
1: <lacht> habe ich nicht gesehen, von daher kann ich dir leider nicht sagen. Habe ich keine Ahnung, was du da meinst. Also ich meine mich dunkel an ein Bild zu erinnern mit Jack Nicholson, der auch an, mit wirren und irren Blick in der Gegend herum guckt, ja.
0: ja. genau, der hat dann so eine Feuerwehrachse, ist ja. eine ganz bekannte Szene, schlägt dann die Tür ein, steckt den Kopf durch und brüllt dann so, hier kam's ja. Johnny. Aha, okay. Also, ja, ich, ich kenne nur die Bilder.
1: Ja, ist so, ich, ähm, es war auch noch so eine Szene dabei, wo ähm, Arthur versucht, mit den Kontakt aufzunehmen, irgendwie das mit den ich weiß nicht mehr, ob ich mit dem Tryposamin oder mit dem Gegengift zu sagen. Und ähm, wir haben hier XY. Und dann sagt ähm, Paul, ja, und ich habe einen Phaser auf mich gerichtet. Fand ich auch ziemlich gut. Also, Gute Szene. Und
0: dann, ja, dann, dann kommt zum ja, Showdown.
1: Dann versucht Archer Trip dazu ihm zu überzeugen, ihm zu vertrauen und den Phaser zu senken. Und erzählt ihm eine, eine, eine Geschichte über: erst erzählt er ihm. Er versucht ihn also zu überzeugen, ähm, ihm zu vertrauen mit irgendeiner so Erinnerung an einen gemeinsamen Trip, bei dem Trip auch beinahe gestorben wäre. Nitrogen-Narkosis, wie sagt man so? Stickstoff-Narkose oder so? Stickstoffvergiftung. Ja, Stickstoffvergiftung, okay. Und Trip ähm, weigert sich, weil ähm, genau in dem Moment hinter Typ Hall diese rock Stein-People, Rock-People äh, erscheinen und er sagt, es ist zu spät, ich werde nicht mit einem Hypo-Spray in meiner Hand sterben. Und ähm, äh, dann fängt Archer an, ihm eine abgefahrene, erfundene Geschichte zu erzählen. Wie fandest du sie diese Geschichte? Fandest du die plausibel?
0: Nee, die muss ja auch nicht plausibel sein. Also wenn die etwas nicht braucht, dann ist es eine plausible Erklärung. Da geht es ja ganz viel darum, um die persönliche Beziehung zwischen Trip und Johnny. Ich ja. finde es total stark. Und das finde ich, glaube ich, das ist, das ist wirklich die Krone der, Vo oder die Leistung der Folge mit einem Ensemble an Schauspielern. Du merkst, ich muss das Wort jetzt mehrere Male hintereinander sagen, damit ich es wieder im Kopf habe. Ich finde es gut, dass man mit diesem Ensemble an Schauspielern, die sich noch nicht lange kennen. Ich meine, wir sind hier in der vierten Folge. Ja. Die sich in der Szene nicht gegenüberstehen. Also die nicht gemeinsam auf dem, auf, auf dem Frame sind sozusagen diese Szene zu verwirklichen, weil wir, was jetzt passiert ist, dass Archer die persönliche Ebene zu äh, Trip nutzen will, um ihn praktisch davon zu überzeugen, dass Paul nichts Böses will und die sich alle impfen, damit die überleben. Und dieses Gespräch entspinnt sich jetzt auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Ebene spricht Archer mit Trip und versucht ihn zu überzeugen. Auf der anderen Seite ähm, spricht Hoshi mit Paul auf Vulkanisch, weil Paul hat jetzt auch, merkt jetzt auch langsam eine Wirkung von dem Gift, und ähm, verfällt immer wieder in dieses Vulkanische hinein. Ne? Wir haben diese zwei Ebenen. Und dazu sprechen sich auch noch Archer und Hoshi ab. Und es ist gut, dass dieser erste, dass der Plan, so wie Archer ihn hat, am Anfang nicht funktioniert. Und dass die sich dann so aufeinander einlassen müssen. Ne? Dass jetzt ja. pauls Informationen noch eine Rolle spielen. Dass Hoshi in dieser, in dieser Szene so unfassbar cool rüberkommt und so routiniert das spricht und wie sie das alles macht, weißt du? In den Folgen vorher hatten wir immer das Problem, dass Hoshi nie so richtig... Ja klar, sie war immer der Held am Ende, aber sie hat nie so richtig funktioniert. ne? Als Crewmitglied, weil sie nicht das gemacht hat, was eigentlich von einem Sternflottenoffizier verlangt wird. Aber hier ist sie halt so auf einer Wellenlänge, sie beobachtet die ganze, ganz genau, was der Archer gerade macht, seine Mimik, und nimmt das so auf, so sie antizipiert ihren Plan, ne? Und das funktio funktioniert alles so auf einer anderen Kommunikationsebene, als dass sie sich dann noch mal kurz abstimmen müssten. Das funktioniert echt geil. Und wie es dann am Ende gelöst wird, dass halt Connor Turnier dann die Waffe senkt, und wie er es senkt, er ist halt auch körperlich entkräftet, ne? Er ist mhm. halt abgerockt, er ist durchgeschwitzt, er ist abgekämpft, er kann sich eigentlich nur noch schwierig aufrechterhalten, weil auch seine, seine Beweglichkeit da eingeschränkt wurde. Dann senkt er so ganz langsam und schrittweise den Phaser und dann ballert ihn zu Paul gegen die Wand. Mega, mega Szene. Also das mhm. ist wirklich eine coole Leistung. Und vor allen Dingen dann auch im Schnitt das so zu machen, dass man da so mitdenken muss, dass man dann so denken muss, okay, es gibt ja auch keine Untertitel für, Vulkan, für die vulkanischen Texte, zumindest habe ich bei mir keine gehabt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo ich ich hatte auch keine. Ja. Ich glaube nicht, dass da ist. Müsste gibt's. man jetzt mal gucken. Da gibt es ja bestimmt eine Transkription von der Folge, ob diese Texte irgendwie übersetzt werden können, ob die Sinn machen, weißt du. Das wäre vielleicht mhm. noch spannend, mal nachzuschauen. Und auch im Schnitt, das dann so zu produzieren, dass es das halt auch passt. Das ist wieder das, was ich sagte, so was Timing angeht, was Produktionshandwerk angeht, weißt du. Aber das ist halt wirklich Handwerk, was Kameraarbeit angeht, was Timing angeht, was ähm, Schnitt angeht. Ist da wirklich kein Fehler drin. Da ist kein Fehler drin. Da sind ein paar Sachen drin, die einfach in der Fernsehproduktion so sein müssen, weil halt der Streifen keine anderthalb Stunden läuft, sondern nur 45 Minuten. Das heißt, wir müssen ein bisschen hinmachen ne? und hier haben wir jetzt auch keine, keine Brückenszene am Ende der Folge zum Beispiel, sondern die endet ja auf dem Planeten. Also wie gesagt, ich bin absolut happy mit der Folge oder gerade mhm. mit der Szene, weil das ist für mich eine Schlüsselszene, wie es ja für mhm. dich am Anfang gewesen ist mit dem Erforschen von dem Planeten. Hier ist ganz viel drin.
1: Ja, also das ist ja, also ich hatte ja schon erwähnt, das ist eine vielleicht sogar die Lieblingsfolge von mir und das ist halt deswegen also das ist die Art von Unterhaltung, die ich mag, wenn Charaktere aufeinander treffen und es so so richtig schön emotional kracht ja und sie ähm, dann mit ihren mitgenommenen Konflikten in eine Situation, in der sie irgendwie nicht ganz sie selbst sind ne? Eine, ich hatte eine Besprechung wie wir ja vorgelesen, out of character ja und dann, dann müssen sie da über ihre eigenen Konflikte, wie, wie, wie nennt, tritt das am Schluss, Preconceptions, also Vorurteile hinweg, naja. muss irgendwie gelöst werden und ähm, äh, am Ende findet man dann irgendwie eine, gerade noch im letzten Moment eine Lösung, die darauf beruht, dass es halt, halt doch irgendwie eine gemeinsame Basis gibt. Ja, trotz all der Konflikte und das, das fand ich schon.
0: Ja, vor allen Dingen, weil die Lösung, das ist ja wieder sowas, das vermisse ich sehr im aktuellen Star Trek. Zum einen merken wir hier, wir brauchen für eine gute Star Trek Folge keinen Universen universenvernichtenden Plot. Das heißt, wir brauchen keine Kriegsgeschichte, wir brauchen keine Weltuntergangsgeschichte, wir brauchen keine Apokalypse und wir brauchen auch keine Intrigengeschichte, um tolles Charakterspiel zu erleben, was halt ein ganz großer mhm. Part ist in Star Trek. Das hat schon immer mhm. getragen gerade was du angesprochen mhm. hast, das Triumphirat, ne, die Kerncrew, mhm. die Konflikte in der Crew, das brauchen wir alles nicht, was heutzutage vermeintlich Star Trek ausmacht. Warum macht man das heutzutage nicht mehr so? Ich meine, naja. das ist gleichzeitig einer meiner größten Kritikpunkte an der Folge, nämlich, dass man hier kein mhm. kein äh, cooleres Grundkonzept hat, sondern wieder immer und immer und immer wieder diese Under the Influence -Folge macht. Die hat man in mhm. TOS gemacht, die hat man in TNG gemacht, die hat man in DS9 mhm. gemacht und so weiter und so fort. Es ist immer da. Klar kann das mit abgearbeitet werden und gerade so wie hier. Ich finde es halt schade, dass man hier nicht mal äh, ein starkes Science-Fiction-Konzept, ein starkes Science-Fiction-Skript nimmt und das mal mit diesem Timing, mit diesem Produktionsgeschick, ne, mit der Kameraarbeit kombiniert, ja. auch gerne auf einem Budget von einer Fernsehproduktion und das da einfach mal reinpackt. Hat man gemacht. Diese Sachen heißen aber halt zum Beispiel Standgericht oder In the Pale Moonlight.
1: Ja, ich meine, es ist die, die dritte Star Trek-Serie Folge äh, Serie in Folge. Ja. Äh, wann ist die 2001 äh, gedreht worden? Äh, wann ist äh, TNG gestartet? 1987, 1900...
0: äh, glaube ich. Oder 86.
1: 87, 86 drum. Ja, also das ist dann so... Äh, 16, 14, 15 Jahre in Folge. Eine Star Trek-Serie nach der anderen. Und das Konzept von Enterprise war, abgesehen davon, dass es halt, ne, erzählen sollte, was am Anfang, also früher, wie es ganz, wie es ganz am Anfang war, wie die, wie die Föderation gegründet worden ist. Es war halt eine Charakterserie. Ne? Da sollte sich halt auf die Charaktere ähm, ähm, fokussieren. Gleichzeitig hat man aber halt sich auf dem ausgeruht, was man in den 15 Jahren sich erarbeitet hatte. Und also wirklich viel Neues ist halt nicht dabei. Es ist halt es ist halt das, was an Star Trek gut und schön und toll ist, aber halt mehr auch nicht. Ich glaube, das ist so, ich glaub, das hatten wir auch schon bei den anderen beiden Folgen, wo wir mal wieder ist das durchgeschieden, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das so gescheitert ist. Also für die hardcore hardcore Trackies war das halt gut, aber das reicht halt nicht.
0: Also wie gesagt, das, das hätte hier wirklich ich denke jetzt mal, nicht, vielleicht nicht unbedingt in die Top 3, aber so auf den Olymp der Star Trek Folgen, hätte das wirklich ein Potenzial gehabt, hätten die das hier kombiniert mit einer stärkeren Geschichte. Ich meine, mhm. später haben wir ja auch noch so Folgen wie New Eden oder sowas, wo ein äh. sehr, sehr starkes Konzept drin ist, aber irgendwie der Rest nicht passt, weißt du? Es ist, ich, ich, kann mich
1: irren, ich kann mich irren, aber also wenn ich mir so Enterprise in Erinnerung rufe, vor allem die ersten beiden Staffeln, das sind sehr viele, also in meiner Erinnerung, sehr viele gute Folgen dabei gewesen, aber es geht halt immer um ähm, zwischen vulkanische, menschliche, androianische Konflikte. Es geht immer um Probleme, die Leute miteinander haben. Nicht um irgendwie als schon auch gelegentlich, aber also die richtig guten Folgen sind keine Folgen, wo es um Science-Fiction-Konzepte geht. Ich habe für die, für die, für die, für den Podcast hier, für die heutige Folge ähm, dieses Hotkins-Gesetz der planet parallelen planetären Entwicklung recherchiert und dabei habe ich mir diverse Beschreibungen von TOS-Folgen durchgelesen, in denen das eine Rolle spielt. Ja? Und da sind so viele interessante Ideen dabei. Ja? Da hat man dieses Science-Fiction-Setting genutzt für total spannende ähm, äh, Settings und, 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 und Ideen und so. Und das fehlt bei Enterprise halt mehr oder weniger komplett. Also die ruhen sich halt auf dem, auf dem Universum auf, das es schon gibt.
0: Ja, ja. Das ist, schon das ist, zum, worden, Beispiel, ne? das ist zum Beispiel ein Punkt, den macht TOS halt extrem stark. Also die Animated Series. Ich weiß, ich glaube, da hattest du mir ja mal gesagt, dass du da ein bisschen skeptisch bist. Aber die haben das, ne? Die Das ist jetzt natürlich so, wenn man jetzt so Animatronic, äh, ja, äh diese Animation dieser Zeit halt nicht so mag, ne? das ist so diese mhm. Masters of the Universe, die, die frühe Batman-Sachen, das sind so die Preisklasse, in der wir uns da bewegen. Aber die haben halt so starke Konzepte. Und wenn du es dafür mal guckst, und gerade so die ersten Folgen, da reicht eigentlich schon die erste Folge, das dauert 20 Minuten, das kann man sich mal anschauen. Das sind mhm. halt Sachen, die hätte man in Toss niemals machen können. Weil es einfach nicht ja. darstellbar gewesen ist. Aber so ja. tolle Konzepte. Und da haben sie halt auch Teile von TNG schon in den ersten Folgen vorweggenommen. Ja. Ja? Also, ja. Hm? Lass uns mal ganz kurz noch den Abschluss, die Schlussszene von der Folge machen und dann äh, mal mhm. abschließend ins Fazit gehen, oder?
1: Ja, in der Flussfrage wird dann halt geklärt, wer Mr. Relic ist. <lacht> Stellt sich raus, das ist ähm, Chips alter vulkanischer Lehrer. Und er hat einen vulkanischen Biologielehrer gehabt, der. Offensichtlich, als er in der 10 Grade, ich weiß nicht, übersetzt wurden, ist, in der 10. Klasse, einen Schrecken eingejagt hat, weil es der erste Vulkanier war, den er aus der Nähe gesehen hat. Da habe ich mich gefragt in der Szene, warum der so schrecklich war, weil ich meine, Vulkanier sind ja nur alles Mögliche, aber nicht schrecklich.
0: Kannst du uns gerade mal den Text rezitieren, den der liebe Lehrer, der liebe Biologielehrer von Trip Ihnen da mitgegeben hat?
1: Auf Englisch kann ich Ihnen sagen: Challenge your preconceptions or they will challenge you.
0: Aha, das, da haben Sie praktisch dem Trip ein paar Sachen in den Mund gelegt, die ja äh, so die Grundlage für das spätere Verhalten der Sternflotte gegenüber anderen Kulturen aufgelegt ist. Und jetzt ja, find, das und das ist jetzt wirklich, das ist noch besser als die eigentliche Katastrophenfolge oder die eigentliche, es ist nicht die Katastrophenszene, es ist die Szene, in der praktisch das Problem gelöst wird. So, hm. die Rettung ist es, mhm. als Paul dann äh, Conor Trenier niederschießt. Und kurz vor dieser Szene, in seinem geistigen Tiefpunkt, taucht dieser Lehrer auf. Der vulkanische Lehrer. Und gibt mhm. ihm diesen Leitsatz mit. Das heißt, mhm. ne, wenn man jetzt mal Freud sagt, das Über-Ich taucht auf und sagt, im Moment, wo das Tier regiert, spricht den Menschen an und gibt ihm praktisch diesen dieses moralische Imperativ mit. Das ist eine ganz, ganz starke Folge und das ist eine ganz, ganz starke Message, weil hier jetzt zum einen im gleichen Moment die Szene, äh, die Beziehung zwischen Trip und Paul in einem Satz ohne etwas explizit anzusprechen auf ein anderes Level gehoben wird. Ne? Das heißt Connor Turnier kann jetzt aufgrund seinem Stolz nicht zugeben, dass er etwas falsch gemacht hat. Durch dieses Zitat sagte er es ja aber. Und man sieht es ihm ja auch an. Ne? Er fühlt das ja mhm. auch. Man hat jetzt am, am Anfang diesen Gag. Ne? Ich fühl, sagen Sie mal, haben Sie mich niedergeschossen? Und Paul sagte so, ja, ich habe auf Sie geschossen. Und dann kommt halt diese Ansage. Und das ist so schön. Und das ist so Star Trek. Und das ist so Sternflotte. Und man merkt jetzt hier, dass man... Ich meine, wir, das ist ja eine Ellipse. Hm? Wir haben jetzt am mhm. Anfang haben wir Paul, die auf die vulkanischen Protokolle zur Erforschung von Planeten eingeht. Nämlich, wo sie sagt, wir müssen erstmal gucken. Bla, 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 bla. Das dauert sieben bis acht Tage. Und der aufbrausende Mensch Archer sagt dann, nein, wir fliegen da jetzt einfach hin. Und am Ende, ne, motiviert zur Eigeneinsicht, haben wir praktisch einen dieser Grundsätze der Sternflotte oder der Föderation aus dem Mund eines Menschen, der genauso gewesen ist wie Archer am Anfang. Ich finde das echt eine coole Ebene und ich finde das Schönste, dass sie das gemacht haben. Und es gibt der ganzen Sache auch noch mal so hm, den Drive in Richtung How to build a Sternenflotte. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja, ich fand es auch auf der charakter eben einen guten Abschluss, weil man fragt sich, er wacht auf und sagt, sagen sie mal, haben sie mich niedergeschossen? Und man fragt sich, kann er sich das nur an das Niederschießen erinnern oder auch den ganzen Rest davor? Weiß er denn überhaupt, was passiert ist? Weiß er, dass er Tim Paul irgendwie split into in Two oder in Two Halves oder so, ich weiß nicht, wie das, wie das im dem Deutschen ist. Also er droht ja an, dass er sie, dass er sie in, ein, in zwei Teile aufteilt, dass er sie tötet. Und ähm, da stellt ihr allen möglichen abgefahrenen ja, äh, äh, stellt ihr allen möglichen Unsinn. Und man fragt sich in dem Moment, kann er sich da jetzt noch dran erinnern? Was da passiert ist. Und dann erzählt er ja da diese Geschichte mit dem Mr. Wallack und ähm, was der Mr. Wallack ihm geraten hat. Und dadurch wird halt implizit, ohne es tatsächlich anzusprechen, gesagt, ja, ich habe das, ich erinnere mich wohl noch an alles, was passiert ist. So eine Scheiße. <lacht> Tut mir total leid. Ähm, ja, also ähm, das ist so, er gibt es nicht zu, aber er gibt es doch irgendwie zu. Und das finde ich so auf so einer Charakterebene, finde ich das halt, ähm, das ist halt auch irgendwie so, äh, auf so er bondet irgendwie so auf die vulkanische Art und Weise. Ohne es zuzugeben, gibt es zu. Also ohne emotional zu werden. Wird emotional.
0: So, dann lass mich mal ganz kurz noch meine Notizen durchschauen, ob ich noch irgendetwas vergessen habe, zum Fazit. Weil wir haben jetzt natürlich im Laufen, also im Besprechen von der Folge, schon ziemlich viel angesprochen. Finde ich auch nicht schlimm, wenn wir das so machen, aber ich will ehrlich gesagt nichts dazu ähm, vergessen. Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass in einem frühen Skriptentwurf der Novakovic eigentlich hätte sterben sollen in der Szene mit ja. dem Transporterunfall. Mh... Mm.
1: Am Anfang mal kurz angesprochen gehabt, dass das, also ich habe irgendwo gelesen, dass Scott cooler das nicht wollte.
0: Genau, dass man weil im Skript der Crew praktisch keine Zeit gelassen hätte, mit diesem Verlust umzugehen. Und das ist auch, ja. das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich kann sehr gut sehen, warum man es nicht gemacht hat. Weil der Tod von Novakovic hätte der Folge an der Stelle nichts hinzugefügt. Weil ja, es hat, ist
1: halt so ein bisschen, man hätte nichts ist draus machen
0: können, weil man praktisch keine Zeit mehr gehabt hätte, um auf diese, auf diesen Verlust und was es mit den Charakteren anrichtet, ähm, einzugehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja eine Folge, die gemacht ist, um kur also kurz zuvor eingeführte Charaktere weiter auszubauen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich ein zu krasser Schritt für die Charakterentwicklung oder wahrscheinlich auch ein bisschen überfordernd für den Zuschauer, wenn die jetzt in so eine Ausnahmesituation wie wir sind mit dem ersten Toten unserer Mission konfrontiert. Ich meine, da hätte man noch ganz viele andere Sachen ansprechen müssen. Wie geht die Sternflotte mit Gefallenen im Einsatz um? Wie werden die nach Hause gebracht und sowas? Das wollen ja dann die Trekkies sehen, weißt du? Das, das fällt den Fans ja dann auf, wenn das nicht erzählt wird. Also ich bin absolut okay damit, dass Novakovic weiterleben darf. Ich finde, das hätte einfach nichts Positives gehabt. Das hätte der Folge nichts hinzugefügt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen der, die Abkehr von diesem Redshirt-Klischee, ne? Aus den, ich meine, das ist ja so inzwischen in die Filmgeschichte eingegangen, als ja? Totschirm. Ähm,
0: ja, das ist aber empirisch leider gar nicht belegbar, ne?
1: Ja, also ich habe da, hab ich auch was dazu gelesen, also es sind schon relativ viele Redshirts dabei, aber es sind auch genug andere ähm, Tote also äh, Tote, die halt nicht ein, ein, ein rotes, eine rote Uniform getragen haben, aber also ähm, also es ist in, in der originalen Serie in Toss schon so, dass ähm, da stirbt halt jemand und Kirk der, weiß nicht, Shrug Away, wie sagt man auf Deutsch, also der, der, der schüttelt das so ab, also spielt nicht wirklich eine Rolle, ja, wenn irgendwie so ein, jemand von den Lower Decks stirbt und ähm, äh, das ist ja dann in GNG ändert sich das so langsam und ähm, weiß
0: nicht. Ja, mit mit Tascha ändert sich das.
1: Ja, und dann gibt's ja in, in GNG so also diese Folge Lower Decks heißt im Englischen, wo es um dieses diese dieses Mädel da geht, dann die auf diese für diese geheime Mission in Cardassia, in, Kardashian, in Kardashian, ähm äh, Space angeworben wird und die dann stirbt bei dieser Mission, wo dann halt Picard total betroffen in der Gegend rumguckt am Schluss also es ändert sich dann so langsam so ein bisschen, aber in, in Toss ist es schon so, dass es halt irgendwie nicht so wirklich eine Rolle spielt, wenn da halt irgendjemand stirbt. Es ist bloß dafür gedacht, dass um halt zu zeigen, ja, es ist halt gefährlich. Ne? Guck mal, da ist jemand gestorben, es ist gefährlich. Jetzt musst du dich ernsthaft in Acht nehmen. Und ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass es also, also rein vom Skript her ist ähm, Strange Stranger Worlds, Geistergeschichten ja relativ gut geschrieben und jemanden einfach nur sterben zu lassen, um zu zeigen, dass es gefährlich ist, ist halt irgendwie ist halt nicht gut geschrieben das
0: ist halt irgendwie so. das wäre zu cheap
1: ja das also, ist halt so weiß und das ist halt nicht toll und also von daher finde ich es im Grunde auch gut dass Novakovic nicht stirbt ähm. andererseits taucht er halt auch nie wieder auf
0: Echt? Taucht er nie wieder auf
1: nee spielt nie wieder eine Rolle also von daher ist er doch, doch irgendwie gestorben <lacht> weißt du.
0: so was habe ich hier noch?
1: Ich habe nichts mehr, also das war alles. Ich habe mich ausleichend zur Konvergenz und ähm, planetäre Unzucht ausgelassen. kann hier nochmal jedem ähm, die achte Reise der Standtagebücher von Stanislav Lem empfehlen. Da wird die planetäre Unzucht geklärt.
0: Ich möchte auf jeden okay. Fall auf einer positiven Note enden. Dementsprechend lese ich noch meinen letzten Punkt, vor den ich mir aufgeschrieben habe. Ausführung mhm. ist zu äh, nahezu makellos. Die Schauspieler haben hier und da noch Luft nach oben. Die Produktion und Ideen der Problemlösung, vor allem bei Archer, sind, sind sehr innovativ. Leider ist das grundlegende Problem der Folge Schema F Star Trek. Eine spannendere Grundstory mit der gleichen Ausführung und Produktion wäre auf Augenhöhe mit den wirklich guten TNG-Folgen gewesen.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Da muss ich mich jetzt anschließen.
0: Ja, ich, das, ist, das ist mein Fazit. Das ist in einem kurzen, knackigen Text mein Fazit. Man, das einzige Problem, was die Folge hat, in meiner, das, ist das einzige wirkliche Problem, also das andere sind ja so kleine Sachen, über die man halt spricht, das einzige Problem ist halt, dass das Skript nicht ein bisschen ausgefallener ist. Klar will man da den Charakteren ein bisschen Raum geben und klar will man äh, erstmal die Charaktere einführen, bevor man sie an Grenzsituationen schafft, ne? aber man kann auch hier andere Sachen erzählen.
1: Man könnte. Die Frage ist halt, also die ersten beiden Staffeln tut das Enterprise im Grunde nicht, weil ich glaube nicht, dass das wirklich vorgesehen war. Das war schon, diese Folge ist im Grunde so, wie sie sich wie sie sich Brennan und Braga die Serie vorgestellt hatten. Eine Charakterfolge im Star Trek-Universum, die halt das nimmt, was schon da ist. Mehr ist, glaube ich, nicht gedacht gewesen. Das hat sich dann halt geändert, weil, ne, lief halt nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten, aber das, so war es gedacht.
0: Kannst du eine Zahl dranhängen von 10?
1: Ja, yeah, also 10 das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Gibt es dem Ding
0: hier eine 10 von 10?
1: Ja, es, mir ist bewusst, dass sie ihre Schwächen hat, aber ich, also ich liebe diese Folge, ich mochte sie schon immer und ich fand sie schon immer klasse und ich bin da nicht ganz ähm, neutral für ich. Also ich hätte ich auch ich
0: hätte auch am liebsten sehr hochgegriffen, weil das auch, wenn man das dreimal sieht, dann, dann, dann fängt man halt auch an, so das, das Handwerk da zu sehen, was da drin ist, was halt meiner ja. Meinung nach an, nahezu makellos ist. Ich hatte erst über eine 9 nachgedacht, jetzt sage ich aber zu sowas wie Standgericht oder wie In the Pale Moonlight oder keine Ahnung, wem gehört Data, das sind auch 9 und das ist halt hier nicht, das befriedigt mich nicht auf dieselbe Art und Weise in Sachen Star Trek und Science Fiction, wie das jetzt zum Beispiel diese Sternstunden machen, sondern bin ich bei einer ja. 8 gelandet, jetzt ziehe ich ja. nach ab, dass das Grundkonzept, die Grundstory, der Konflikt nicht so nicht so neu, so frisch, so anfassbar ist für mich oder so interessant, der mich so reinzieht, ist, dann lande ich bei einer 7. Und ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. 7 mhm. von 10 gibt es mir und Gundel gibt eine sehr subjektive 10. Genau. <lacht> Was, wie heißt denn unsere nächste Folge, Gundel? Jetzt lass uns doch nochmal reinschauen.
1: Die nächste, ach so die, äh, ja.
0: In guter Hoffnung, Unexpected. Uh, unexpected. das klingt Unexpected.
1: Ah, ja, ich erinnere mich an diese Folge. Ich ja. freue mich schon drauf. Wir müssen gleich
0: noch über, äh, über das nächste Datum sprechen. Ihr hört uns ja. wieder in relativ genau einem Monat, also vier Wochen, äh, zur nächsten Folge Star Trek Enterprise. Wir müssen uns vielleicht noch irgendeinen coolen Formatnamen für hier einfallen lassen, Gunde. Da kannst du ja mal drüber nachdenken. Aber bis dahin, auf Wiederhören.
1: Und tschüss aus Schweden.